அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு ராஜ குடும்பம் பொன்னன் போன பிறகு வள்ளி வீட்டு காரியங்களை பார்க்க துவங்கினார் குடிசியை மெழுகி சுத்தம் செய்தார் மரத்தடியில் கட்டியிருந்த எருமை மாட்டை கறந்து கொண்டு வந்தார் பிறகு காவேரியில் மர கிளைகள் தாழ்ந்திருந்த ஓர் இடத்திலே இறங்கி குளித்து விட்டு வந்தார் சேலை மாற்றிக்கொண்ட பிறகு மறுபடியும் அடுப்பை மூட்டி சமையல் செய்ய துவங்கினார் ஆனால் அவளுடைய மனது என்னமோ பரபரவென்று அலைந்து கொண்டிருந்தது அடிக்கடி குடிசை வாசலுக்கு வந்து தன்னுடைய கரிய பெரிய கண்களை சுழற்றி நாலாபுரமும் பார்த்துவிட்டு உள்ளே போனார் ஏதோ விசேஷ சம்பவங்கள் நடக்க போகின்றன என்று ஆவலோடு எதிர்பார்த்தவளாய் தோன்றினாள் அவள் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரையூர் பக்கத்திலிருந்து பத்து பதினைந்து குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட இரண்டு வெள்ளை புறவிகளும் ஒரு தந்த பல்லக்கும் வந்தன அந்த வெண் புறவிகளின் மேல் யாரும் வீற்றிருக்கவில்லை பல்லக்கும் வெறுமையாகவே இருந்தது திட காத்திர தேங்கிகளான எட்டு பேர் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் எல்லோரும் தோணி துறைக்கு சற்று தூரத்தில் வந்து நின்றார்கள் பல்லக்கு கீழே இறக்கப்பட்டது குதிரை மீதிருந்தவர்களும் கீழே இறங்கி குதிரையை மரங்களில் கட்டினார்கள் இதையெல்லாம் குடிசை வாசலில் நின்று வள்ளி கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவள் அப்படி நிற்பதை பார்த்த வீரர்களில் ஒருவன் வள்ளியிடம் தண்ணீர் வாங்கி குடித்துவிட்டு வரலாம் என்றார் அடே வேலப்பா காவேரி நிறைய தண்ணீர் போகின்றது வள்ளியிடம் இடத்திற்காக தண்ணீர் கேட்க போகின்றாய் என்றான் மற்றவன் இருந்தாலும் வள்ளியின் கையால் தண்ணீர் குடிப்பது போல் ஆகுமானே இப்படி பேசிக்கொண்டு இருவரும் குடிசை அருகில் வந்து சேர்ந்தார்கள் வள்ளி கொஞ்சம் தாகத்துக்கு தண்ணீர் தருகின்றாயா என்று வேலப்பன் கேட்டான் வள்ளி உள்ளே விரைவாக சென்று சட்டியில் மோர் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இரண்டு பேருக்கும் கொடுத்தார் அவர்கள் குடிக்கும் போதே மகாராஜா இன்றைக்கு உறையூருக்கு போகின்றாராமே ஏன் இவ்வளவு அவசரம் இந்த மாதமெல்லாம் அவர் வசந்த மாளிகையில் இருப்பது வழக்கமாயிற்றே என்று கேட்டார் எங்களை ஏன் கேட்கின்றாய் வள்ளி உன்னுடைய புருஷனை கேட்கின்றது தானே படுகோட்டி பொண்ணனுக்கு தெரியாத ராஜரகசியம் என்ன இருக்கின்றது என்றான் வேலப்பன் காலையில் சாப்பிட உட்கார்ந்தார் அதற்குள் அவசரமாய் ஆள் வந்து மகாராஜாவுக்கு செய்து கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லவே எழுந்து போய்விட்டார் சரியாக சாப்பிட கூட இல்லையே என்றாள் வள்ளி பாரப்பா புருஷன் பேரில் உள்ள கரிசனத்தை பெண் சாதி என்றால் இப்படியல்லவோ இருக்க வேண்டும் என்றான் வேலப்பன் வள்ளியின் கன்னங்கள் வெட்கத்தால் குழிந்தன சரிதான் போங்கள் பரிகாசம் போதும் என்றார் இல்லை வள்ளி இந்த மாதிரி பரிகாசமெல்லாம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு செய்ய போகின்றோ என்றான் வேலப்பன் ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகின்றீர்கள் என்ன சமாசாரம் என்றுதான் சொல்லுங்களே என்றாள் வள்ளி பெரிய யுத்தம் வரப்போகின்றதே தெரியாதா உனக்கு ஆமாம் யுத்தம் யுத்தம் என்றுதான் பேச்சு நடக்கின்றது ஆனால் எண்ணத்துக்காக யுத்தம் என்றுதான் தெரியவில்லை என்றாள் வள்ளி நாலந்து வருஷமாய் நமது மகாராஜா காஞ்சி நரசிம்மவர்மா சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் கட்டவில்லை வடக்கே படையெடுத்து போயிருந்த சக்கரவர்த்தி திரும்பி வந்து விட்டாரா நமது மகாராஜா நாலு வருடமாய் கப்பம் கட்டாததற்கு முகாந்திரம் கேட்பதற்காக தூதர்களை அனுப்பியிருக்கின்றார்களாம் அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து சேர்வார்களாம் என்றான் வேலப்பன் இதற்காக யுத்தம் ஏன் வர வேண்டும் நாலு வருஷத்திற்கு கப்பத்தையும் சேர்த்து கொடுத்து விட்டால் போகின்றது என்றால் வள்ளி அதுதான் நம்முடைய மகாராஜாவுக்கு இஷ்டமில்லை முன்வைத்த காலை பின்வைக்க முடியாது என்கின்றார் இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் போது நடு ஆற்றில் படகு வருவது தெரிந்தது வேலப்பனும் இன்னொருவனும் உடனே திரும்பி போய் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படகு துறையை அடைந்தது இது பொன்னன் போகும்போது தள்ளி கொண்டு போன சாதாரண படகல்ல அழகிய வேலைப்பாடுகளோடு ஒரு பக்கம் விமானம் அமைத்து செய்திருந்த ராஜ படகு படகின் விமானத்தில் மூன்று பேர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் ராஜ குடும்பத்தினர் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் பார்த்திப சோழ மகாராஜாவும் அருள்மொழி மகாராணியும் 
இளவரசர் விக்ரமன் தான் அவர்கள் அறையில் பூண்ட உடைவாலும் கையில் நெடிய வேலாயுதம் தரித்த ஆஜானு பாகுகளான இரண்டு மெய்காவலர்கள் படையின் இருபுறத்திலும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் பொன்னனும் இன்னொருவனும் படகு தள்ளி கொண்டு வந்தார்கள் படகு கரையை சேர்ந்ததும் மெய்காவலர்கள் இருவரும் முதலில் இறங்கி ஓடிவந்துண்டனிட்டால் மகாராஜா எழுந்திருக்க சொன்னவுடன் எழுந்து பொன்னனுக்கு பின்னால் அடக்க ஒடுக்கத்தோடு நின்றார் வள்ளி உன்னை பொன்னன் நன்றாக பார்த்துக் கொள்கின்றானா என்று மகாராஜா கேட்டார் வள்ளி தலையை குனிந்து கொண்டே புன்னகை செய்தார் பதில் சொல்ல அவளுக்கு நான் எழவில்லை அப்போது மகாராணி அவளை அப்படி நீங்கள் கேட்டிருக்க கூடாது பொன்னனை நீ நன்றாய் பார்த்துக் கொள்கின்றாயா என்று கேட்டால் பதில் சொல்லுவார் என்றார் மகாராஜா சிரித்துவிட்டு வள்ளி மகாராணி சொன்னது காதில் விழுந்ததா பொன்னனை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கொள் அந்தண்டை போகவிடாது உன்னை வெள்ளத்திலிருந்து கரை சேர்த்தது போல் இன்னும் யாரையாவது கொண்டு வந்து கரை சேர்த்து வைக்க போகின்றார் என்றார் வள்ளிக்கு வெக்கம் ஒரு பக்கமும் சந்தோஷம் ஒரு பக்கமும் பிடிக்கி தின்றன தேகம் நூறு கோணலாக வளைந்தது ஆனால் பொன்னனோ இந்த ஹாஸ்ய பேச்சு கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை அவன் இரு கரங்களையும் கூப்பி மகாராஜா ஒரு வரம் கொடுக்க வேண்டும் யுத்தத்துக்கு மகாராஜா போகும்போது அடிமையையும் அழைத்து போக வேண்டும் என்றார் மகாராஜா சற்று நிதானித்தார் பிறகு கூறினார் உன்னுடைய மனது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீ கேட்ட வரும் கொடுக்க முடியாது நீ இங்கேதான் இருக்க வேண்டும் போர்க்களத்திலிருந்து நான் திரும்பி வராவிட்டால் இளவரசருக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்கும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்பு வைக்கின்றேன் தெரிகின்றதா என்றார் இதை கேட்டதும் பொன்னன் வள்ளி இருவருடைய கண்களிலும் நீர் ததும்பிற்று மகாராணி அருள்மொழி தேவி ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டார் அவளுடைய உள்ளத்தில் என்னென்ன சிந்தனைகள் கொந்தளித்து எழுந்தனவோ யார் கண்டது மகாராஜாவும் பரிவாரங்களும் வெகு தூரம் போன பிறகுதான் வள்ளி பழைய வள்ளியானார் அப்போது பொன்னனை பார்த்து பார்த்தாயா மகாராஜா என்ன சொன்னார்கள் என்னை கேட்காமல் அந்தண்ட இந்தண்டை போகக்கூடாது தெரியுமா என்றார் அப்படியானால் இப்போதே கேட்டு விடுகின்றேன் வள்ளி இன்று மத்தியானம் நான் உறையூர் போக வேண்டும் என்றான் பொன்னன் உறையூரிலே என்ன என்று வள்ளி கேட்டார் இன்றைக்கு பெரிய விசேஷம் எல்லாம் நடக்க போகின்றது காஞ்சியிலிருந்து கப்பம் கேட்பதற்காக தூதர்கள் வரப்போகின்றார்களாம் மகாராஜா முடியாது என்று சொல்ல போகின்றாராம் நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்றான் பொன்னன் அப்போது வள்ளி இரு கரங்களையும் குவித்துக் கொண்டு பொன்னன் குரல் போல் மாற்றிக்கொண்டு மகாராஜா எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்க வேண்டும் மகாராஜா யுத்தத்துக்கு போனால் அடிமையையும் அழைத்து போக வேண்டும் அவனுக்கு சொல்ல முடியாத பரபரப்பு உண்டாயிற்று கரையேறி ஓடி வந்து பார்த்தான் வள்ளியும் குடிசைக்குள் இருந்து வெளியே வந்தார் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் முதலில் ஒரு குதிரையும் பின்னால் நாலு குதிரைகளும் கிழக்கு திசையிலிருந்து அதிவேகமாய் வந்தன முதல் குதிரையின் மேல் இருந்தவன் கையில் சிங்க உருவம் வரைந்து கொடி பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் குதிரைகள் உரையூரை நோக்கி பறந்தன சிங்க கொடி போட்டுக் கொண்டு போகின்றார்களே இவர்கள் யார் என்று வள்ளி கேட்டார் மெய்மறந்து நின்ற பொன்னன் திடுக்கிட்டவடாய் வள்ளி இவர்கள்தான் பல்லவ தூதர்கள் நான் எப்படியும் இன்று உரையூர் போக வேண்டும் 
நீயும் வேண்டுமானால் வா உன் பாட்டனையும் பார்த்தது போல் இருக்கும் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை பல்லவ தூதர்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனவுன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி